1: algunas cosas raras en la red para comenzar me acabo de encontrar con una carta abierta del señor juan Sotil, presidente de la cpc en la cual escribe porque él tiene la firme convicción que frente al momento histórico que estamos viviendo en que una nueva constitución definirá el país en que seremos futuro todos tenemos la responsabilidad de participar en ella haciéndonos parte del proceso interesante postura lo curioso está en que, si mal no recuerdo, ya terminaron las postulaciones para ser constituyente hace rato. Y por otro lado, la idea del señor Sutil es lanzar una propuesta abierta acerca de siete iniciativas para participar en el proceso constituyente. Interesante, interesante. Habrá que echarle un vistazo a sus posturas. A ver, ¿cuáles son? Veamos. Agua para todos. Mm, ya, sí, ya está. Derecho a la vida. Mm, sí, ok. Educación libre y diversa. También está. Emprendimiento responsable. Esa me interesa. Juntos sumamos más por el principio de colaboración en la nueva constitución. Bien, me pregunto qué será. Emprendimientos al centro... Chile sostenible, libertad de expresión, bueno, todo esto lo pueden revisar en sacalavoz.cl. Así que don Juan, le acabamos de hacer un poquito de propaganda a su página, y está bien. Lo importante es que vayamos recordando que cada uno de los pasos que vayamos a dar no depende solo de 155 personas que están definiendo qué es lo que ocurre, sino del resto de los ...cuántos más de 16 millones de personas... ...que tenemos que entender de una buena vez... ...que una constitución está hecha por personas... ...y cada una de ellas representa una idea... ...una forma de entender la realidad... ...en pro de un beneficio para todo el grupo. Aquí nadie vale más que nadie... Aquí estamos todos arriba de la misma pelota. Y por lo tanto estamos empezando a jugar y a balancearnos. Buscando un equilibrio. Buscando una ventaja para que todos estemos bien. Pero, seamos sinceros. Es imposible que todos estemos bien. Puede estar bien la mayoría. En general la historia nos ha demostrado que está bien un grupo. Una parte. Pero siempre que hay alguien que sube, hay alguien que baja. Es parte de lo que llamamos equilibrio. Y en vez de seguir dándole tantas vueltas para que busquemos las frases que al final convergen en las ventajas de uno y desventajas de otros, ¿no sería bueno de una vez empezar a darle calor y sentido a los pasos para que tratemos de avanzar en mayoría hacia un bien común? Digamos, asumir que hay pequeños errores de lógica que lamentablemente están sumados a acepta lo que hay y sigue en ello, y empecemos a corregirlo, respetar a la gente, no robar, hacernos responsables de nuestros hechos y palabras, de nuestros actos. No es tan difícil, ¿se acuerdan? Como cuando éramos niños y nos decían... Define y decide lo que vas a hacer y hazte responsable. La Cámara de Diputados y Diputados aprobó el proyecto de la Pensión Garantizada Universal, impulsada por el gobierno que avanzó al Senado para su segundo trámite. Es un hito muy relevante. Han sido muchos años en los cuales las personas mayores han esperado poder ver mejoradas las pensiones, sobre todo de clase media. Esto lo dijo Carlos Rubilar en una rueda de prensa, una vez terminada la sesión, tras un amplio debate, la Sala aprobó la idea de legislar por unanimidad de 138 votos a favor. El grueso de las normas se ratifican en particular por el mismo margen, con excepciones puntuales. Una de ellas dice relación con ciertos parámetros que se exigían para los pensionados con rentas vitalicias inmediatas, que reemplazaba el concepto de la PBS por tres UFs, la cual se rechazó tras no alcanzar el quórum de aprobación mínimo de 78 votos a favor. El gobierno intentará reponerla en el siguiente trámite. Luego, se votó una disposición que encarga a un reglamento la definición de la forma para acreditar los requisitos exigidos para alcanzar el beneficio. Se aprobó por 81 votos a favor, 54 en contra y 3 abstenciones. Además, se votaron dos normas transitorias y una indicación vinculada a uno de ellos, en particular en lo relativo a la entrada en vigencia de la BGU. En las votaciones se ratificaron los textos en la misma forma descrita por la Comisión de Hacienda. Mm. La PGU, ¿sí? la Pensión Garantizada Universal, consiste en un aporte directo de mil pesos mensuales para todos los adultos mayores de 65 años que, jubilados o no, estén dentro del 80% de mayor vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Se me trangó la lengua. Mientras que para quienes se encuentran entre el 81% y el 90% más vulnerable, el monto iría disminuyendo progresivamente a medida que el beneficiario se acerca al 90%, excluyendo así solo al 10% de mayores ingresos. El ejecutivo está a la espera de un trámite rápido con el fin de iniciar los pagos para los beneficiados en el mes de febrero del 2022, la iniciativa gubernamental sufrió una serie de críticas por parte de la oposición, ya que no incluye el financiamiento para su puesta en marcha, y el que fue ingresado como un, una propuesta distinta que continuará su tramitación en la Comisión de Hacienda en la Cámara baja hoy martes. Sin embargo, los parlamentarios opositores votaron a favor, a la espera que la Cámara Alta subsane los problemitas que tiene el proyecto presentado por el presidente saliente, Sebastián Piñera. La diputada comunista Camila Vallejo, resaltó que, Camillas, «Nuestra bancada de apruebo dignidad está jugando una labor muy importante». Lo conversamos con los partidos, creemos que tiene que haber una pensión básica universal. Está en nuestro programa de gobierno, y es importante que se aprueben los mecanismos en ese sentido. Pero, tiene que estar financiada, y como futuro gobierno nos preocupa su sustentabilidad financiera remarcó tras la aprobación, apuntando que hay conversaciones en curso. Hemos pedido caminos para llegar a acuerdos en ese sentido. Aprobaremos el proyecto mal denominado Pensión garantizada Universal, elaborado a la rápida por el gobierno del señor Sebastián Piñera y presentado en sus postrimerías en plena conciencia de sus limitaciones condicionando a nosotros su vigencia a partir de la promulgación del proyecto ley que reduce o elimina exenciones tributarias a fin de hacerlo viable financieramente, dijo Carmen Hearst durante su intervención en el debate. Ya... Ok, o sea... ¡Nosotros vamos a ver qué es lo que vamos a hacer! ¡Ya! Yeah. ¡Respeten! ¡Es la canción garantizada universal es una pelea que hemos estado dando durante 50 o más años! ¡No me vengan a decir que ahora se dieron cuenta que no hay dinero! ¡Chicos! ¡Esto hay que sacarlo adelante ahora! ¡Ya basta! ¡Ya! ¡Córtala!
2: We're all shaking and, and pretty.
1: Benzina de 93 octanos acaba de superar los mil pesos. Un promedio. La explosiva histórica hace las proyecciones para este 2022. A ver, al 30 de diciembre, la benzina 93 octanos, 1.025 pesos el litro, subió 261.9 pesos. La de 97, 261.2 pesos subió, quedando en 1.074. Y el diésel, el diésel, subió 284.6 pesos, quedando en 814 pesos el litro. Bueno, solo nos queda sacar la bicicleta o caminar. Una escalada sin precedentes fue la que registró el petróleo el año pasado, impulsado por la recuperación mundial tras la debacle causada por la pandemia, las interrupciones en las cadenas logísticas globales y los recortes del suministro impuesto por la Organización de Países Productores de Petróleo, o en Línea con plan para recuperar paulatinamente los niveles de rendimiento previos al golpe del COVID. Pero hay quienes no han aprovechado, y esa es la realidad. Una situación que, combinado con el alto precio del dólar en Chile, ha llevado a las nubes el precio de las bencinas a nivel local. De hecho, la del 2021 fue una subida inédita en el valor de las gasolinas, empujando a la de 93 octanos a romper por primera vez la barrera de los mil pesos promedio litro en todas las regiones del país un hito que alcanzó el pasado 30 de diciembre. En vista de lo que sucede en el contexto internacional, no se avisó que las salsas se calmaran en el corto plazo, considerando que casi todo el combustible que se consume en Chile es importado. Durante todo el 2021, los valores internacionales del crudo Brent subieron un 50% y no se descarta que esto pueda continuar. De hecho, el petróleo sobrepasó los 78 dólares el barril este lunes, respaldado por una oferta que sigue siendo escasa. La fortaleza del dólar en Estados Unidos y las esperanzas del mercado por una mayor recuperación en la demanda de este año, pese a que López se abrió a la posibilidad de acordar otro aumento del bombeo del combustible en su reunión de hoy, martes. ¿Qué ha pasado en Chile? ¿Qué se proyecta? Según los datos de NAB, desde principios del 2021 y hasta el 30 de diciembre, la gasolina de 93 octanos escaló 261.9 pesos, de acuerdo con la Comisión Nacional de Energía. Un promedio de 1.025 pesos en todo el país, siendo la región de Aysén la que registró los valores más altos, 1.062 pesos por litro. En tanto, la de 97 octanos subió 261.2 pesos, y su precio y promedio se ubicó en los 1.074 pesos el litro, y en este caso, el PIC lo registró la región de Magallanes con 1.123 pesos. En cuanto al diésel, el incremento anual fue de 284.6 pesos, promediando a final de año 814 por litro. Mientras que en esta sección vuelve a repetirse Aysén como la región de los valores más altos. Además, desde los primeros días de enero del 2021 hasta fines de año, la benzina de 93 octanos alcanzó 47 semanas de alza y solo 4 de baja. Al igual que la de 97, en tanto que el diésel sumó 48 subidas y solo 3 caídas. En ese sentido, Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, comentó que los precios de las benzinas en el 2022 probablemente seguirán subiendo en forma gradual, por lo menos el primer trimestre de este año, en la medida que todavía queda por incorporarse una serie de alzas en los precios, y el alza importante que experimentó el precio internacional de los combustibles se tiene que transferir a un precio finalmente usuario en las gasolineras. Así que también una incorporación gradual del tipo de alza de cambio que afecta a la conversión a peso de estos precios internacionales. No obstante, advirtió que esta tendencia debería mantenerse más o menos hasta el término del primer trimestre, o tal vez los primeros cuatro meses del 2022, con lo cual desde ahí cualquiera sea el nivel que alcancen de no haber un cambio en los precios internacionales del petróleo, así como en el tipo de cambio, se estabilizaría en torno a esos niveles para que alcancen unos precios definitivos de los combustibles. Me estoy empezando a preocupar. Esto porque el precio del dólar incluye directamente en el precio de la gasolina. De hecho, solo en su primera sesión del 2022, este billete verde cerró sobre los 850, además de notar una subida anual de 137.2 T pesos en términos del 2021. ...lo que se traduce en un alza del 19,3%. Al respecto, Echeverría detalló que en la medida que permanezcan en esos niveles... ...con altos y bajos... ...el tipo de cambio no afectaría adicionalmente el precio de las benzinas, ...más que ver mantener su precio alto simplemente... ...pero no alzas adicionales. ¿Se imaginan? Por su parte, Andrés García economista de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, adelantó que este será un año de mucha incertidumbre en torno a los precios de las bencinas, tanto por factores internos como también los internacionales. A nivel nacional, el crecimiento económico proyectado y la recuperación progresiva del empleo Fomentarán todavía más el consumo interno, aumentando la demanda de combustibles y por tanto sus precios. Pero a su vez también aumentará la volatilidad en torno a ello, fruto de la incertidumbre política respecto al proceso constituyente y a la nueva dirección del gobierno. Bueno, ello considerando que el tema de las gasolinas probablemente será un foco de debate durante los próximos años puesto que la reforma tributaria que impulsa el presidente electo empuja a que veamos un programa de impuestos verdes, siendo uno de ellos el incremento gradual del impuesto específico de los combustibles a 7 UTM por metro cúbico en promedio a nivel nacional, considerando para estos efectos el tributo óptimo que internaliza las externalidades ambientales. Ay, 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 ok. ¿Alguien sabe dónde puedo mandar a arreglar mi bicicleta? Digo, por si acaso, por si acaso. se reunieron con el presidente electo para trabajar la agenda de esta semana, acotar plazos y continuar con la definición de la estrategia que les permitirá generar acuerdos con la centroizquierda. Esta semana se concretará la conversación con el PPD, el Partido Liberal y el Radical, mientras que con Chile vamos se piensa recién para la segunda o tercera, o cuarta, o no sé semana de enero diálogo para que todos más bien un diálogo para el que todos se ha mostrado con la voluntad de contribuir aunque también en búsqueda de manifestar algunas pequeñas preocupaciones en el partido liberal el diputado blado mirosevic dijo que no son partidarios de la forma en la que estaría trabajando a prueba de dignidad para abrirse a otras colectividades, afirmando que no funcionará si se pretende legislar en conjunto. Previo a las reuniones que sostendrá con Chile Vamos y partidos de oposición, ya surgieron algunas prioridades a discutir entre ellas la reforma tributaria, el orden y la seguridad, las relaciones exteriores y las querellas en el marco del estallido social. La presidenta del PPD, Natalia Pierdiantelle, dijo que esperan abordar los métodos de unidad y también las iniciativas que priorizan en el ámbito legislativo para manifestar sus preocupaciones. El Audi. Su presidente, Javier Macaya, dijo que hasta ahora tienen buenas expectativas porque se ha mantenido la relación con el presidente electo en términos similares a cuando ejercía como diputado. Su par de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, dijo que esperar que en marzo siga escuchando a otros sectores sería bueno y que le preocupa especialmente la macrozona del sur. Además, Chaguán indicó que esperan reunirse la próxima semana con el presidente electo, asegurando que tienen buena disposición para llegar a acuerdos. Pero hay otros temas donde serán más firmes. La diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, quien integra el político equipo del señor presidente electo, dijo que continúan las conversaciones para llegar a acuerdos al interior del bloque, y el diputado de unir Marcelo Díaz reiteró que el futuro mandatario cuenta con la confianza de su coalición para tomar decisiones. La prueba se concentra ahora en la definición del gabinete ministerial que tal vez, solo tal vez, podría concretarse el próximo 20 de enero y las preocupaciones en la centro izquierda rondan sobre si lograrán o no un acuerdo programático por donde partirá la agenda desde el día 11 de marzo. Me pregunto... Porque yo soy muy curioso, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Cuál será el acuerdo? ¿A dónde llegarán? ¿Será posible tal vez que... De alguna forma... Las palabras se concreten y lleguen a un equilibrio? ¿Será factible? Inocentemente lo estoy pensando... Que podamos pensar, tal vez, en que por una vez las diferencias políticas van a ser puestas de lado en pro de un beneficio general. Ok, se entiende, no he tomado café. Por lo tanto, en este instante tal vez no estoy suficientemente alegre como para creer eso. Pero el tiempo me dirá hacia dónde vamos caminando porque en bus y en auto claramente no vamos a ir Iniciaron Elisa Loncón y Jaime Baza, al mando de la Convención Constitucional concluye hoy con la elección de una nueva dupla. Desde mañana tendrán que ocupar sus puestos normales en compañía de sus grupos políticos pero la vuelta a las bancadas será distinta para ambos. La señora Loncón... Regresará como par de los escaños reservados que en la actualidad tienen dos almas y una de esas ha sido sumamente crítica con ella, mientras que el señor va a ser respaldado a ojos cerrados por la totalidad del frente amplio. A ambos se le reconocen aciertos, pero también varios errores lograron en tres meses aprobar un reglamento y generar las condiciones para que el órgano constituyente funcionara desde cero, en un proceso de instalación que tuvo incluso una primera sesión fallida. Eso es un factor que le reconocen todos los sectores políticos, aunque también han sido cuestionados por diversas Pequeñas equivocaciones. Lo que más se repite. Duros comentarios sobre distintas declaraciones que han dado. Y los errores comunicacionales en los que han incurrido. Por ejemplo, algunos sectores criticaron con cierta severidad a Loncón. Cuando aseguró no tener el estándar de Mandela. Para pedir que bajen las armas en la macrozona sur. Cuando sostuvo que nosotros somos humanos, no somos dioses para no fallar. Ah, yeah. Ante el caso de Rodrigo Rocapade, y también cuando ante la polémica por las asignaciones respondió a la prensa que no podía revisar la información en El Mercurio. En el caso de Lancón también. Los pueblos del norte que han transmitido su rol que ha sido más de imposición que de construcción de acuerdos. Y la misma Isabel Godoy Goya, vicepresidenta adjunta, aseguró que recientemente la académica de la USAC no cumplió los compromisos adquiridos. Mmm. Entre los escaños hay diversas versiones sobre la que será su retorno como convencional. El contexto es complejo. Loncón está formando parte del grupo de constituyentes de pueblos originarios que defendió una forma de consulta indígena que es cuestionada por ser simplemente participación indígena. para el resto de los pueblos. La Machi Francisca Linconao. Uno de los principales apoyos de Loncón al inicio se volcó hacia ese sector en los últimos meses, en el que también participan Isabel Godoy, Wilfredo Bacian, Victorino y Natividad Yanquileo. Tanto Loncón como Baza al principio tienen que volver a sus espacios, como lo tenemos todos, y espero que podamos mantener un camino al diálogo permanente. Sin imposiciones, responde Wilfredo Baciana a varios medios. Este lunes, Loncón abordó su relación con los escaños reservados y aseguró que uno de los factores que le pesó para bajar su liderazgo fue una mentira sobre su relación previa con los partidos políticos. Uno de los problemas más grandes de los que se me ha acusado y que era totalmente falso Es que dependía del PPD y de los poderes constituidos Y que detrás de mí había gente, mano negra La evidencia de los hechos ha demostrado mi transparencia mm, Ok, ok, ok Entre quienes la apoyan confía que su rol servirá para la construcción de acuerdos y búsqueda de respaldos respecto de las normas relacionadas a los derechos indígenas. En ese sector están incluidos Rosa Catrileo, Adolfo Millabur, latiaria Aguilera y Lidia González, por mencionar algunos. Su liderazgo va a tener que ser mantenido creo que es súper necesario para el proceso que se viene que es la deliberación y la búsqueda de los apoyos para estas mismas iniciativas que presentamos hay un tema que buscar los votos ¿no? y el rol en que estuvo debiera permitirnos Llegar a los diferentes colectivos para poder explicar y hacer un poquito de... ...pedagogía... ...de lo que son los derechos indígenas. Eh, Comentó Rosa Catrileo: Elisa... ...tiene un rol articulador clave para los escaños. Ella ha sido capaz... No solo de posicionarnos como una fuerza política importante en la Convención, sino que incluso posicionar a nuestros pueblos más allá en el debate público nacional e internacional. No dudo que tendrá un importante rol como articuladora desde su comisión y como líder en el periodo que venga le dijo Lidia González, llegan. Con respecto al papel que le gustaría tener, la señora Loncon respondió que se dedicará al ingreso de normas en su comisión de principios constitucionales y que ha gastado mucho tiempo, gastado mucho tiempo en la gestión de la convención. Entonces voy a tener todo ese tiempo ahora, espero estar más conectada con las comunidades para invitarlas a que sean parte del proceso. Porque es una historia que todos tenemos que hacer. Mm, ya. Yeah. Ok, suena bonito, suena lindo, veamos qué pasa. La historia de vos es completamente diferente. A él se le ha atribuido un rol más técnico en la mesa directiva y el Frente Amplio no ha exteriorizado diferencias con él en estos últimos meses. De hecho, en ese sector le ponen fichas a su incorporación como constituyente. Además de poder dedicarse de lleno al trabajo de las comisiones, creo que Jaime tendrá un rol de colaboración en la nueva mesa. Constanza Schofaut. Es curioso, porque ahora se va a ver cuál fue el camino que estuvieron armando. Y eso va a tomar un ratito más o menos largo, pero no tenemos tanto tiempo. Es en julio que debe estar todo listo. Y hasta donde tengo entendido, no se ha escrito ni un solo artículo. Pregunto, ¿alcanzarán? ¿prorrogarán? ¿Qué pasará? as a waitress in a de ayer quemaron unos buses en Pedro Aguirre Cerda, buses de Transantiago, unos buses que hasta donde tengo entendido, tenían una función bastante definida, desplazar a la gente, simplemente llevarlos desde un punto A hasta un punto B, ya vamos a revisar eso. Don Jorge, buenos días. Ah, por cierto, Alberto, buen viaje, llega bien, sin novedad, acá nos juntamos para un café. Jorge, cuéntame cómo está Alexander.
0: Profesor, muy buenos días. Segundo día en el trabajo físico sin Alex salvando el día. Dale. Tratando de ordenar la tremenda carga que hay aquí. ¿Verdad? Eh, ¿Qué está leyendo? ¿Un cuento Lovecraft? Algo así. Eh, Edgar Allan Poe, que suena como de terror. No, 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 no es Paul. Demasiadas alabanzas a algunos seres interdimensionales que no comprendo de esta humilde... bla, 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 bla. Sector de San no, 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 no. Es un libro. Ay, Dios mío, estos, estos constituyentes se creen autoridad, se creen dioses. A ver, lo voy a decir y lo dije la otra vez. Los hueones están mandatados para escribir una constitución. Ya. Son representantes del pueblo. No son el pueblo, no son autoridad, no son seres de luz. Ah. Son hueones elegidos para hacer una pega. No para andarse tirando flores. Obviamente, esta es una cuestión política. Que es que algunos se van a tirar para algún cargo más. No, sí. Pero están hueviando mucho. Creo que en sus tristes, pobres días habían sido profesores universitarios y todo. En sus pobres, tristes vidas, bueno, no los pescaba nadie. Porque ya es mucho. Eh, como ciudadano, yo que voté a favor de una nueva constitución. Por fortuna, el constituyente que voté está elegido. Eh, pero están hueviando mucho. Es un cambio de... Es como el cambio que están guayando. Parecen, creen que van a ser un cambio presidencial y es como un cambio... Pre... Y es como un cambio presidente curso, nada más. Sí. Los pueblos originarios merecen respeto, merecen reconocimiento. Um, merecen que se mantenga su cultura, que se difunda su cultura, su lengua. Pero son todos chilenos. O todos buenos se les olvida. Ah, profesor. Ya, me... Le tuve que bajar el blumen, me... Con el permiso yo tanta hueá... Me revolvió el estómago.
1: Tenga, muy buenos días. Espera de la que voy a leer ahora, porque ciertamente hay que dejar algunas cositas claras. Latinoamérica es una gran cantidad de tierras separadas por líneas imaginarias que llamamos fronteras, las cuales separan culturas, creencias, mitos, gastronomías, paisajes, cosas maravillosas. El problema no está ahí, el problema está en la fauna. Porque cada animal suelto que se cree dueño de su propia selva y que de pronto considera que el tener una pequeña dosis de poder le confiere una cantidad infinita de... derechos. Que al fin y al cabo se pueden convertir solo en aire, todos lo sabemos. No hay ninguna seguridad que en el tiempo las cosas pueden estar bien o mal. Las únicas personas que realmente van a generar un cambio en el país son los que, como tú, se levantan y trabajan. Los que tienen su pequeño emprendimiento, los que de alguna manera están viendo alternativas, los que, viendo que el panorama se ve negro oscuro y sin ánimo de mejorar, siguen intentando día a día. Este país y de hecho todos los países de Latinoamérica y si no del mundo, no dependen de estos excesos de ego, que son los que definen muchas cosas, por cierto, sino de aquellas personas que sabiendo que tal vez las cosas cambien de un momento a otro, se podrían organizar, se podrían intentar hacer de más de una manera. Mal que mal, los niños tienen derecho a comer, a tener techo, a tener educación y a tener un poco más de felicidad cada día. Y cuando vamos viendo que la benzina sube, hay una competencia de egos en política y hay una necesidad imperiosa de definir roles, cargos, posibilidades, intentos. Uno dice, ya están bailando la misma canción de siempre... ...con la misma letra y un intento de poner una música nueva. Sí, un Bad Bunny, diría un amigo. Ugh. Bueno, algo de sentido debe tener, pero yo no se lo encuentro. Debe ser porque mis conocimientos en el área política son más bien limitados. No tengo tanta experiencia, no tengo tanta academia... No tengo tantas credenciales ni tanto estudio. Solo me baso en el antecedente de la historia, lo que veo en la calle, lo que la gente me dice y aquellas cosas que, curiosamente, no solo se repiten, sino que tartamudean con insistencia. Vamos a ver, paciencia, por ahora paciencia. Pero, mi querido amigo Jorge, esta noticia te va a resultar interesante y tengo la libre sospecha de que vas a opinar. El tercer juzgado de garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo del alcalde de Recoleta, el señor Daniel Jadué. En una de las causas judiciales que se siguen por las farmacias populares... En particular, se trata de la indagatoria iniciada por la empresa de factoring Emprender Capital, que se creyó contra la Asociación Chilena de Farmacias Populares, la HFARP, termina en P, y su representante legal, el señor Daniel Jadue, por un giro doloso de cheques. Mm. Mm. Todo surgió cuando el año pasado salieron protestados dos cheques por 25 millones de pesos que tenían orden de no pago y que habrían sido girados por el jefe comunal desde la cuenta corriente de la asociación en el Banco del Estado. La situación se daba en el marco de otra causa judicial que enfrenta la HFARP, donde la empresa Best Quality Products pidió la liquidación del organismo por una millonaria deuda. Según la causa judicial, Best Quality entregó una factura por casi 123 millones a Emprender Capital, la que tras su vencimiento permitió una solicitud de prórroga que se respaldó en una serie de cheques girados personalmente por el señor Javé, entre los cuales se encuentran estos cheques protestados que motivaron la querella. Ahora, la jueza Catherine Román determinó el sobreseimiento definitivo del alcalde. Interesante, ¿eh?
3: Take her home. What's her appetite? She'll lay her on the throne. She got better day besides. She'll take a tumble on you. And she knows just what it is. She's
1: A menos de dos semanas de que se cierre el proceso de adjudicación para la licitación del litio, se mantiene la incertidumbre de si efectivamente se llevará a cabo esta causa. Luego que desde el equipo de el presidente electo solicitaron al gobierno postergar la acción con el fin de que se someta a un análisis aún más profundo, se sumaron adherentes a esta petición por parte de parlamentarios de la oposición. El jefe político del presidente electo, Giorgio Jackson, volvió a insistir en la necesidad de posponer esta subasta. El diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, respaldó la solicitud del gobierno entrante y anunció además en conversaciones con el programa Podría Ser Peor, de una radio, que en caso de que no se considere la solicitud, podría tomar acciones para frenar la licitación. Ya. Yeah. Tomar acciones. Desde el propio gobierno, el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, señaló en una entrevista, que no ven razones para frenar la adjudicación, y negó que sea un proceso apresurado, argumentando que llevan meses en esto. ¿Meses? Más de uno. Mm. Ok. Don Francisco Giguren, diputado de Renovación Nacional, que integra la Comisión de Minería de la Cámara, coincidió con el secretario de Estado y acusó que el gobierno de Michelle Bachelet firmó acuerdos en materia de litio a pocos meses de dejar el mandato. En este caso, el parlamentario se refirió a la modificación del contrato con Sokimich. Vaya, otra vez salió al baile... ...y el contrato especial de operación del litro... ...perdón, litio... ...la costumbre, ¿no? ...que fueron firmados en enero y marzo del 2018 respectivamente. Frente a esto, el diputado de la democracia cristiana... ...que también integra la comisión... ...don Gabriel Silver... ...señaló que no hay que emparejar el escenario. De momento... El gobierno no ha emitido ningún comunicado formal a este escenario. Y el mismo Jovet confirmó que está a la espera de reunirse con el comando del señor presidente electo para aclarar algunas diferencias. Interesante... La licitación del litio. Todavía no he conseguido esa información. Me explico. Se habla de que es bueno, se habla de que es malo, se habla de las opciones. Pero, ¿cuáles son las ganancias reales del país en función de esta licitación? O sea, ¿estamos hablando de capacitación? ¿Maquinaria? ¿Un, un CBA? Un, ¿Cómo voy ahí? ¿De cuánto? Estamos hablando de la implementación real a cuántos años. ¿Estamos hablando de la posibilidad de tener algo distinto al cobre explotado en una mayor estructura para poder mejorar los ingresos y por lo tanto el Producto Interno Bruto? ¿De cuánto estamos hablando? No lo sé. En medio de la polémica por la licitación del litio, la Federación de Trabajadores del Cobre manifestó públicamente su rechazo a la iniciativa. En octubre el gobierno de Sebastián Piñera anunció que buscan invertir, o más bien, producir, esa es la palabra adecuada, 400 mil toneladas de litio metálico, dividido en cinco cuotas individuales de 80 mil toneladas. Las ofertas fueron recibidas hasta el 17 de diciembre y los resultados se van a dar a conocer el 14 de enero, en 10 días más. Chile es un actor relevante en la producción de litio a nivel mundial, con importantes ventajas competitivas generadas por sus bajos costos de producción en las almueras, en comparación al resto de las operaciones que hay en otros países recalcando que por lo tanto el Estado puede y debe hacerse cargo de la explotación y por lo tanto también de la comercialización de este recurso natural estratégico, explotando sus propias pertenencias y los mejores depósitos de este mineral que se encuentran actualmente en propiedad del mismo. De manera errónea continuaron, el gobierno de Piñera insiste en dar urgencia antes de terminar su mandato y en entregar su explotación al sector privado y a las transnacionales a través de contratos especiales. En esa línea, la Federación hizo un llamado a crear una Corporación Nacional del Litio. Ok agregando que por otra parte la Corporación del Cobre, como empresa del Estado, está plenamente habilitada para explotar un recurso mineral no concesible, dispone de pertenencias en los salares de Pedernales y Maricunga, y su ley orgánica establece un giro amplio en esta materia. Ya, la nacionalización del cobre que ha dado origen a Codelco ha permitido aportar 140 mil millones de dólares de excedentes al fisco, lo que está demostrado en una empresa del Estado como eficiente, sustentable y competitiva, que es la mejor alternativa para rescatar el 100% de la renta minera en beneficio del país. El medio spoiler, ¿eh? ¿Y por qué no lo hicieron antes? Pregunto, e perché, e perché, a ver... De terror, el Servicio de Impuestos Internos informó que el primero de enero del presente año entró en vigencia el proceso de revalúo 2022 para 7.486.473 formas de bienes raíces no agrícolas en el país un mecanismo que por ley debe aplicarse cada cuatro años. El reevalúo considera la actualización masiva y simultánea de los evaluos o valores fiscales individuales de las propiedades. En este proceso se reflejan los aumentos, plusvalías o disminuciones, menosvalías que en experimentado las propiedades durante los últimos cuatro años asociadas a temas como la implementación de nuevos servicios metro áreas verdes hospitales o en el sentido inverso a la instalación de basurales o sitios heriazos en el entorno de un área determinada de las propiedades revaluadas el 74%, 5,5 millones, corresponden a bienes raíces habitacionales, mientras que el 26%, 1,98 millones, corresponden a propiedades destinadas al comercio, a bodegas, estacionamientos o sitios no edificados, entre otros. Me está dando miedo. Cabe señalar, eso sí, que de acuerdo con los criterios establecidos en la ley, en torno al 75% de las propiedades habitacionales resulta exenta del pago de las contribuciones. Gracias. Una vez conocido el IPC de diciembre del 2021, se publicarán los certificados de avalúo fiscal fiscal que recogen la actualización de los valores individuales de los predios vigentes a partir del primero de enero del 2022. En el mes de marzo, por tanto, y una vez definidas las tasas del impuesto, se iniciará la distribución de cartas a los contribuyentes con la actualización de los valores de avalúos y las contribuciones, lo que también se publicarán en el servicio de impuestos internos. Quede claro, lo recaudado por concepto de impuesto territorial se distribuye íntegramente a las municipalidades, cuyos recursos son destinados a al financiamiento de bienes y servicios que mejoran la calidad de vida en las comunas, permitiendo a los municipios realizar avances en áreas como programas sociales, alumbrado público, áreas verdes, zonas de recreación y uno que otro bolsillo. del Biobío buscaría formar parte de las seremies del trabajo y desarrollo social, esto en vista de la conformación del gabinete regional a partir del próximo 11 de marzo. En el PC indicaron además que hay una apertura al diálogo con los partidos que apoyaron al presidente electo ...y que no son parte de la prueba dignidad. Durante el desayuno ofrecido por el Partido Comunista Local... ...donde se analizaron los alcances del gobierno... ...que tendrán que integrar desde el próximo 11 de marzo... ...cuando asuma don Gabriel... ...en ese sentido el secretario general del PC es la región Don Pablo Cuevas, dijo que están en conversaciones sobre las necesidades de la región, aunque reconoció que tienen intereses particulares para integrar el gabinete en las ceremonias del trabajo y desarrollo social. Respecto a la posibilidad de dialogar con partidos que apoyaron al nuevo presidente, pero que se encuentran fuera del pacto, hablamos de el Partido Socialista, la Democracia Cristiana y el Partido por la Democracia, entre otros. La consejera regional del PC, Tania Concha, aseguró que hay un espacio para conversar Mientras que la diputada electa del partido por el Distrito 20, María Candelaria Acevedo, aseguró que no pondrá el pie encima las horas en las que negociaciones se empiecen a mover por los cargos y espera que se pueda llegar a acuerdos dentro de la misma coalición. No sé... Pero algo me dice que esto es... Tranquilizador. Vamos a tener que ver cómo va, pero no sé, hay algo ahí que me... Como que me huele raro. Como que toma un cierto saborcito a arroz quemado. Como que de pronto alguien dice... Mmm, ¿Hola? ¿Te acuerdas de nosotros? Sí, estamos aquí. ¿Tú te acuerdas que nosotros... Ah, ¿te acuerdas? Bueno. Hay una deuda. Tranquilizador. Simplemente tranquilizador. Porque están pasando varias cosas y uno no sabe hasta dónde puede esperar que las cosas salgan, digamos, relajadas. Recordemos que los partidos fuera de la coalición que apoyaron al presidente electo en la zona están esperando que se puedan replicar las reuniones que se están desarrollando en Santiago con los representantes de las colectividades. Esto es algo que también está pasando. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Una esperanza, una tranquilidad? ¿Las nuevas opciones? Habría que empezar a ver algunas alternativas. Tal vez, bueno, mente abierta, hay que estar atento. Las cosas han cambiado y ya los partidos no son lo que eran. Todos queremos tranquilidad, nadie quiere dudas. Empezar a creer que algo no va a salir bien es simplemente llamar a que las cosas salgan mal. Total, veamos cuáles son las propuestas y dejemos que el hombre haga su trabajo. Mal que mal fue elegido por una gran cantidad de personas en este país. Iban a ser unos cuatro años largos. En las que esperamos se consoliden ventajas, beneficios, estabilidades. Ah, y por supuesto, el cumplimiento de muchas promesas que esperemos no queden postergadas como se había anunciado. Por ahora, calma, aún tenemos tiempo.
2: back in 52, lying awake intently tuning in on you, if I was young it didn't stop you coming through.
1: nos vamos arriesgando lentamente pasito a pasito a lo que va a ser el resto del día porque estamos viendo algunas cosas Renovación Nacional propone designar ministros alternos para fiscalizar el futuro gobierno del señor presidente electo la convención constitucional escogerá una nueva mesa directiva y se espera una larga y extensa votación del caso Rojas va de la reunión con Boric los 10 hitos que marcaron el primer tiempo de la Convención Constitucional. La P.D.I. está investigando la muerte de un detenido en una subcomisaría de carabineros en la Florida. Sería un suicidio. Y los integrantes de la democracia cristiana en el Bío apuntan a que el partido no será una oposición para el nuevo gobierno. Hay tantas historias, hay tanto por ver. Hay tanto por discutir, pero el día sigue, ya es martes, 4 de enero, y en unos minutos viene, bueno, lo que venga, a la suerte de la olla, desde las 9.30 hasta las 11, con, ay no, Frank Siniestro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pecado cometimos? Pues nos trajiste esto la vida. Bueno, viene más Frank Siniestro y la compensación, nuestra querida Matahari la espía interna de la radio la que sabe todo, más la banda del vertedero y, por supuesto, Obi-Wan, el only one, que le dicen algunas, con la fuerza del mal chiste. Pero además, un tema, ¿con qué puedes pagar una deuda? ¿Tendrá relación con algo que se dijo ayer en España acerca de una facilitación de servicios a cambio de dineros? o oh, espero que no. Espero que no, porque si a la suerte de la olla está tomando esa línea, supondré que de alguna manera el Año Nuevo no ha terminado de ser celebrado. Pero un paso a la vez, y después, una vez terminando a la suerte de la olla, viene la línea especial de Ice Rocks, hablándonos de algunos detalles acerca de lo que fue el término de año. Este cambio, porque ya hay que aceptarlo Se fue, se fue, ya no volverá Que se quede allá, Que él no regrese Y a las 14 horas Me haces tanto bien Con Patricia Gilus, El hombre que no se detiene ante nada Excepto para venir a decirme Oye Eduardo, vamos por un café Nada, nada, puro cuento So typical Pero ya pagará Ya pagará Tal como dice a la suerte de la olla. Damas y caballeros, que tengan un muy buen día. Recuerden, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad. Así que no hagan responsable la radio. Nos juntamos mañana. Gracias por estar. Y no hagamos
0: nada. Más. Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí en la radio de los monos